0: Boa noite a todos. Começando aqui mais um Sabatina, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. E hoje, ao vivo, nossa conversa aqui, diretamente com vocês, no nosso canal do YouTube. Esse programa que vem recebendo figuras que protagonizaram essa história da nova direita no Brasil nos últimos 10 anos. A ideia do programa é fazer uma análise, aprender com os erros, reconhecer os acertos e projetar qual é o futuro deste movimento aqui no Brasil. E existe um futuro para a direita... É isso que nós vamos investigar no nosso próximo lançamento, que será agora no dia 13 de março, à direita no Brasil, a nossa trilogia que vai se aprofundar sobre esse assunto, trazer pessoas também que participaram, inclusive o nosso convidado de hoje é um dos entrevistados. Para você assistir gratuitamente esse documentário, basta se cadastrar através do QR Code que está aqui na tela, você pega o seu celular, aponta para o QR Code e aí vai ter o link para o cadastro para você depois receber o link que vai dar acesso ao documentário pode fazer isso através do QR Code ou no link da descrição deste vídeo. Você só assiste de graça se fizer o cadastro. Se você já é assinante da Brasil Paralelo, não tem segredo, é só acessar nossa plataforma na segunda-feira e curtir a direita no Brasil. Certo? A produção preparou um VT para dar mais detalhes desse lançamento que você assiste agora.
1: De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. É isso aí, lembrando que você
0: tem até domingo para fazer esse cadastro e receber o link para poder assistir gratuitamente à direita no Brasil. Aqui comigo hoje para essa entrevista, Henrique Viana, sócio fundador da BP. Boa noite, Renato. Boa noite, Lucas Ferrugem, também sócio fundador, boa noite. Boa noite. E Diego Rosa, nosso roteirista aqui da Brasil Paralelo. Boa noite, Renato, prazer em estar aqui. Muito bem, nosso convidado, você já sabe, Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, mais votado da história de Minas Gerais, ele que também já foi eleito vereador em Belo Horizonte e vai conversar com a gente hoje sobre tudo o que tem acontecido no Brasil nesses 10 anos, mas a gente não tem como é, começar essa entrevista sem falar de toda essa polêmica que você acabou se envolvendo ontem, pela, pelo depoimento lá, pelo seu discurso no plenário, em relação ao Dia das Mulheres. E para contextualizar o público, para a gente poder conversar em cima do que realmente aconteceu, nós vamos rodar o vídeo do seu pronunciamento e aí nós voltamos e, e falamos a respeito, ok? Vamos lá, produção.
2: Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado. Caso... Eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não? Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xx. Ou seja, na verdade, uma imposição. É,
0: tá aí um trecho do depoimento, daqui a pouco a gente vai colocar ele na íntegra para contextualizar todo mundo. E, enfim, queria ouvir um pouco de onde surgiu essa ideia, qual era a intenção, o que, que tá acontecendo agora, já tem pedido de cassação. O presidente Arthur Lira da Câmara chegou a fazer ali um, um repúdio através do Twitter. MPF está pedindo investigação, enfim, muita repercussão, todo
2: mundo está acompanhando. E, antes de mais nada, boa noite, Núcleos, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Boa noite a todos, boa noite aí quem está assistindo é, pelo canal Brasil Paralelo. É, o Olavo de Carvalho dizia que quando você perde o medo de ser ridicularizado, você tira a maior arma do seu inimigo. Então, utilizei é, do ridículo para poder expor o ridículo. Basicamente, se você transcreve o meu discurso, não há transfobia em nenhuma linha, em nenhuma palavra. Pelo contrário, o meu discurso, ele reforça o que está acontecendo. Em meu discurso completo, depois a gente vai ter a oportunidade de vê-lo, uh, eu digo bem claro, olha, se você não concorda, com o que eles estão dizendo, você é considerado transfóbico e homofóbico. E na minha fala eu deixei bem claro que eu estava expondo o que está acontecendo de forma gradual, de forma silenciosa, e que nem todo mundo tem uh, o conhecimento, tem um tato de ver o que está acontecendo. Por exemplo, a campanha da Hershey's, da Apple, utilizaram homens, né, uh, para poder uh, homenagear o Dia Internacional das Mulheres. Assim bem como também nos esportes, por exemplo, tem acontecido uma série, né, de uh, mulheres trans que têm entrado e tomado o lugar das mulheres. E então eu chamei, inclusive, a atenção né, das próprias mulheres para que elas retomem o seu papel, né, e até mesmo não perder o seu próprio dia. Então, obviamente, é, a questão ali, né, que eu utilizei da peruca foi uma forma de chamar a atenção. E eu faço aqui um, um chamado né, das pessoas que talvez compreenderam, acho isso, poxa, para que você utilizou a peruca? Você acha que isso é a melhor maneira de chamar a atenção das pessoas? Pessoal, a gente vive num país onde o dinheiro dentro da cueca de corrupção, ele é esquecido. Sendo que uh, hoje a, as coisas que estão acontecendo de, de forma polêmica, é, a polêmica da peruca ela é mais grave hoje para as pessoas do que de fato que está acontecendo, que são uma, uma imposição do ativismo LGBT, do feminismo em cima das mulheres. Então eu utilizei uh, de um discurso que inclusive eu já tinha feito uh, há dois anos atrás na Câmara Municipal e ainda assim sofri as mesmas medidas jurídicas que eu estou tomando agora, sem peruca. Ou seja, não é o que é falado, é quem fala. Portanto, uh, uh, não vou uh, deixar de dizer a verdade por conta de pressão midiática, por conta de pressão de esquerda. Eu sei que para poder atingir um conhecimento das pessoas sobre alguns temas, é necessário
3: passar por processo. E eu me coloco à disposição para poder lutar aí pela verdade. Então, Nicolas, uma, uma pergunta aqui já sobre essa tua estratégia. E você colocou aqui já qual que é o princípio da estratégia, mas ela tem suas consequências. Eu imagino que se fosse, você faz ali um. Quer dizer, um você imagina mais ou menos as consequências calcula e, e hoje quiser acho que depois de alguns anos aí talvez de uns dois três anos para cá talvez depois da pandemia a, as instituições de forma geral estão muito mais presentes muito mais poderia ser desativas ou talvez mais interventoras no processo né? a, 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 muitas vezes ali até sendo criativo no, no uso das regras deputados têm entrado muito a, em, em, em instâncias de justiça etc e tal é, você não vê um risco nisso, até mesmo eventualmente perder o seu mandato?
2: Olha, é, entrar numa guerra e buscar sobrevivência e não o ataque, não ganhar a guerra, você está entrando numa guerra sem saber o real objetivo. O meu objetivo ali na Câmara Federal não é ser um apaziguador. Se eu não me engano, é, não sei se foi o Winston Churchill que disse isso, mas ele, olha, um apaziguador é aquele a, que negocia né, com o crocodilo para ser o último a ser comido. Ponto. Então, eu sei no campo de guerra que eu estou enfrentando, eu sei que inclusive as pessoas agora que estão acovardadas, querendo que sejamos limpinhos com uma esquerda que é completamente suja, desonesta, injusta, essas pessoas estão achando que tomando essa posição de um falso equilíbrio serão poupados futuramente e não irão. A gente está vendo agora, por exemplo, essas pessoas revoltadas com uma indignação seletiva né, por eu ter utilizado uma peruca para poder exemplificar o exemplo que eu estava dando, mas não vi uma nota da mídia, por exemplo, repudiar o deputado, que inclusive é agora deputado federal daquela casa, com uh, acusações feitas a mim de me chamar, por exemplo, de pedófilo, em diversas publicações públicas durante o segundo turno na campanha eleitoral, colocou-se com um ator pornô gay como se fosse eu. Sites de fofoca, mídia, deputados simplesmente foram coniventes com a atitude que era uma fake news simplesmente para poder desgastar a minha imagem. E nenhuma nota, inclusive de nenhuma dessas instituições. Ministério Público Federal, STF, absolutamente nada. Então, eu sei que eu corro risco disso. Mas vou ser bem sincero aqui com vocês. É, se... Se ocorre uma cassação, eu levanto 10 mil nícolas no Brasil inteiro. Porque caçar o meu mandato, é, é lógico que é, é bom você ter o tempo de fala, você continuar trabalhando ali, inclusive prestar respeito a quem é, lhe garantiu ali o voto. Só que a minha vida não acaba com uma cassação. Ah, nícolas, mas se eles te prenderem? Se eles me prenderem, não é o fim da minha vida. Paulo, por exemplo, sem querer me comparar nem ao fio de pé, uh, 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 do, do, nem um, um, um fio de cabelo de Paulo, mas a prisão mostrou ali, bíblicamente dizendo, que não é o fim do, 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 do ser humano. Então, olha, inclusive se eles te matarem. Se eles me matarem, eles vão fazer com que eu me encontre com o meu Salvador. Ou seja, a única maneira deles me pararem de fato É inexistente. E quando eu olho, por exemplo, hoje no TikTok, no Instagram, na juventude, eu vejo que os jovens eles entendem o que eu falo e é por isso que a esquerda está desesperada. Porque no Dia Internacional das Mulheres, onde seria uh, uh, usado como uma plataforma para divulgar pautas feministas, a pauta foi mulheres que estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Nicolas,
4: é, bom, tu cresceu muito com redes sociais e, e parece dominar bastante as estratégias de comunicação, etc, né? É, quando você faz uma estratégia dessa, eu acredito que também seja um motivo do seu crescimento, essa, coisas como essa, né? E polêmicas, etc... Mas é, como é que tu avalia o peso de, da possível rejeição, não daqueles que já são da esquerda, digamos, mas de pessoas que estão começando agora na política, veem isso? Qual é a avaliação que tu faz? Dá mais certo do que errado? É, e também se tu avalia que nesse caso de ontem deu certo. Olha, é,
2: responder de trás para frente. Eu vejo que deu certo porque a esquerda inteira está enfurecida. A mídia inteira está... Uh, 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 nervosa com o fato uh, do, do tema que estava escondido por debaixo dos panos e progredindo de forma maquiada isso foi mostrado para as pessoas. Querendo ou não, hoje um brasileiro ele teve pelo menos o um mínimo de curiosidade de saber por que, que um deputado estava usando uma peruca. Ponto. Então, eu passo a, a, a fazer essa balança quando eu vejo que toda a esquerda, militância, instituições que infelizmente estão aparelhadas, estão contrário à minha fala. Segundo ponto. É, eu sou uma pessoa que eu sempre quero aprender com os maiores. Quero aprender com as pessoas que possuem experiência. Então, eu escuto, eu, eu escuto meus familiares, escuto meu pai, eu escuto a minha mãe, eu escuto lideranças políticas acima de mim que, que, digamos, me dão conselhos. Hoje eu recebi, inclusive, um conselho de uma pessoa que eu admiro muito. E eu tenho a humildade de reconhecer quando eu falho. Aconteceu que, recentemente, eu fiz uma piada desnecessária com relação a uma, a uma, a uma mulher... É... Não sei nem como eu falo para não tomar processo, mas enfim, fiz uma piada desnecessária com relação ao peso de uma foi no mulher. no caso da, da suposta globeleza lá, Isso, né? exato, foi suposta globeleza. E por mais que eu veja que eu tenha levantado um debate a respeito da glamourização, da obesidade, de você não poder emitir sua opinião, eu reconheci publicamente, falei, poxa, foi uma piada desnecessária. O time, não preciso entrar nessa guerra aqui. É, então, eu consigo dar um passo para trás. Eu vejo quando eu preciso amadurecer, eu preciso crescer nisso. Mas as pessoas precisam compreender que o combate que a esquerda fez culturalmente para ganhar as pessoas, como, por exemplo, São Paulo Capital. O ex-presidente o o ex Bolsonaro ele perdeu em São Paulo Capital. E quando você vai ver o porquê do, de tudo isso, não foi por conta de um projeto de lei de um deputado. Não foi por conta de um ativismo político uh, uh, de um vereador. Foi porque a esquerda ela utiliza paralelo o campo cultural com o campo político. Então, uh, como que eu deixo de lado o meu lado combativo? Vocês querem que uh, eu, eu, eu simplesmente fico, digamos assim, focado em simplesmente projetos de lei? E eu te pergunto, quantos projetos de lei de fato mudaram a sua vida? Enquanto isso, pode ocorrer o risco de um homem entrar no banheiro de uma de uma mulher, assim como aconteceu com a minha irmã de 16 anos. Pode acontecer, por exemplo, de uma de um homem, de uma mulher trans, é né, um homem ir num salão de beleza e obrigar a mulher depiladora depilar ele. Caso contrário, será considerado transfóbico. O Canadá é um ótimo exemplo do que está acontecendo. Estão querendo, se eu não me engano, caçar ou já caçaram uh, é, o registro né, profissional do Jordan Peterson, de psicólogo e doutor, porque uh, ele é um incrível opositor cultural. Ou seja, no fim das contas, o que, que fica na sua mente? O número de um projeto de lei ou uma luta cultural do que está na televisão, de um documentário, daquilo que um deputado disse a respeito do que está acontecendo. Então, assim, dentro de mim eu tenho o equilíbrio, sei reconhecer o certo e o errado... E eu vejo que a, a soma de tudo isso realmente foi, foi positiva. Eu sei que, muito embora, muitas pessoas é, questionam o método, mas não podem questionar aí os resultados.
5: Nicolas, primeiramente, boa noite. Seja boa muito bem-vindo. É, você falou dessa estratégia como uma espécie de isca, né? para atrair pessoas para, o, para, para esse debate público. Né? Você é muito jovem. Quantos anos você tem? Desculpa pelo 26 anos. 26. Eu tenho 25, então a gente é da mesma geração. É, eu queria um pouco da sua percepção, como que isso como isso chega na, na nossa geração, os mais jovens, né? Porque você falou bem aqui do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que o Bolsonaro perdeu. Eu vejo, desde meu ponto de vista, uma juventude bem de esquerda, né? Que foi que passou por processos de, de faculdade, de escola. Esse é primeiro, esse primeiro ponto. Como que você vê essa sua estratégia chegando na, na juventude? E se você não acha, e essa é uma pergunta que eu estendi também para o Fernando Holliday, que esteve aqui com a gente... Se essa aposta na linguagem do meme, da, da do, do sarcasmo, também não pode... Não, a gente não corre um risco de reduzir o debate público a essa questão mais bem-humorada, digamos uhum. assim.
2: a Responder a primeira pergunta. Com relação à juventude, é, eu acho que não só a eleição, como a rede social, ela é um demonstrativo de que a minha estratégia... E deixando aqui bem claro, eu não tenho nenhuma planilha de estratégia, uma equipe por detrás. Pelo contrário, eu mesmo edito meus próprios mais vídeos. É, é é uma coisa muito natural intuitiva que eu faço. E eu vejo que na eleição eu, eu tive uma experiência assim, muito é, única de que eu iria, ia nas cidades, ia nas praças, montava um, um, ali um rápido é, é, momento para entregar os adesivos e falar das minhas propostas. E praticamente em todas as cidades que eu ia, 85% eram de jovens. E algumas vezes eu ficava até com medo, porque eu falava, gente, vocês votam. <risos> eu falava assim, pessoal, aqui, quem tem menos de 16 anos aqui, levanta a mão. Eu não lembro qual era a cidade, se eu não me engano, era Muriaé. Eu falei, pessoal, quem que aqui tem menos de 16 anos? Eu acho que uns 40% levantou a mão. Eu falei, gente, vocês não votam, mas vocês conhecem quem vota. Então, por gentileza, fala com seu pai, fala com a sua mãe. E a quantidade, não somente de jovens que me apoiam, mas de pais que passam a me conhecer pelo seu filho. Então, eu acho que a esquerda ela não atacaria alguém que não estaria dando frutos. E eu repito aqui, é, é, tenho humildade de reconhecer quando erro, sei que não sou dono de, 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 da, da verdade, é, sei que tenho que amadurecer, aprender em várias coisas, sei que as pessoas esperam, né, muitas das vezes, em, em que eu esteja em outros patamares, mas uma coisa eu preciso deixar muito claro, é, vem, vem a realidade das coisas. Vejam quantas pessoas, por exemplo, o meu engajamento no Instagram, por exemplo, com o, o, o supra-sumo da esquerda que eles utilizam para tudo, inclusive usaram ele como, uh, como porta-voz em duas propagandas do Lula, que foi o Felipe Neto. O engajamento do Felipe Neto do, na, na, no Instagram, ele é 12 ou 11 vezes menor do que o meu. E eu não digo isso como um mérito pessoal, eu digo isso como um mérito coletivo de pessoas que durante muito tempo tiveram que ver Felipe Neto falando com o seu filho e hoje pode ter a oportunidade
5: de ver algo diferente. Já que você tocou no assunto do, do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou um cargo aí para, digamos assim, monitorar redes sociais, discurso de ódio dentro desse governo. O que você pensa sobre isso?
2: É, não só isso, né? Colocou ali um, uma pessoa que cresceu na internet com a liberdade, usando da liberdade dele para atacar todas as pessoas e agora ele inclusive quer... Inclusive o PT e o Lula, né? Inclusive o PT e o Lula ganhou muito dinheiro com a internet e agora que já está completamente estabilizado, tem um cargo no governo e já fez a, 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 a sua vida financeira, quer tolir os outros de também crescerem na, na internet e dizer que necessita ter uma, uma regulamentação. Inclusive a Unesco uh, prestou um papel epífio de chamá-lo para poder é, ser um, um norte, né, ser um exemplo de democracia. Realmente, é só no Brasil que uma pessoa que imita uma foca é, pode ser um, uma referência para alguma coisa aí. Ô, Nicolas, os
0: críticos desse estilo né, mais
2: combativo, mais
0: performático, digamos assim, da guerra cultural, dizem que muitas vezes a direita acaba perdendo muito tempo nisso, com discussão no Twitter e tudo mais. Enquanto isso, a esquerda ela tem quadros muito... É, focados na parte de regimento, por exemplo. Estudam muito como é que funciona uhum. o Congresso. Tem lá o Randolfo Rodrigues toda hora no STF para judicializar alguma decisão que eles perdem na Câmara ou no Senado e por aí vai. Você é, acha que, que uhum. faz sentido esse tipo de crítica? De repente tem que ter cada um com o seu papel. Como é que você vê quem critica? Pô, vocês ficam perdendo tempo com isso, enquanto isso está passando o projeto, tudo bem, você já respondeu
2: mais ou menos sobre isso, mas também é importante, não? É, a crítica ela é válida e, como eu disse, eu absorvo tudo, e só que essas críticas, eu, eu não vejo que elas prosperam porque quem para para ver o meu trabalho, desde quando vereador, ele vai ver que eu fui o primeiro vereador a fazer resumo do meu trabalho mensalmente. Eu fui o vereador que mais apresentou proposições na Câmara de BH enquanto eu ainda era vereador. Eu tenho, se eu não me engano, dois ou três projetos aprovados. Um dele, inclusive, agora, é, recentemente, onde dá prioridade para irmãos Uh, é, é, terem preferência de matrícula na mesma escola. Porque acontece em bairros, como eu nasci, bairros carentes, que a mãe ela precisa deixar um filho em uma escola e depois caminhar e pegar um ônibus até a outra escola. Ou seja, mais, mais tempo, mais onerosidade também para aquela família. Um outro também, que trata a respeito uh, de todos os créditos suplementares que o prefeito executivo ele, ele solicita, uh, tem uma justificativa. Porque, basicamente, o que acontecia era o prefeito ele pedia um crédito suplementar e na verdade não tinha uma justificativa do porquê de onde seria direcionado. E esse é meu projeto de lei também foi aprovado ali uh, em Belo Horizonte. Ou seja, hoje, a pessoa, o pagador de impostos, ele pode saber o destino do dinheiro dele e tem que ter uma justificativa. Caso contrário, isso será negado. Pra vocês terem ideia, uh, se eu não me engano, no final de 2020 ou final de 2019, o ex-prefeito então, uh, Alexandre Calil pediu no último dia do ano 34 milhões de reais e foi aprovado. Ou seja, isso impede a corrupção, dá uma maior transparência também uh, para o dinheiro público. Então, eu tenho... E com relação à judicialização... Eu não consigo... Uh, uh, são incontáveis judicializações que eu faço. Esse ano mesmo, eu já fiz um resumo do meu trabalho e peço para que vejam lá no meu Instagram, tem lá um destaque, lá, resumo do mês uh, de janeiro. Eu judicializei, fiz vários pedidos de requerimento uh, com relação à utilização, por exemplo, da SECOM em prol do Lula, porque ele é uma representação de Estado e não de, de partido. Fiz diversos requerimentos com relação a que as pessoas pedem, por exemplo, no Twitter, eu faço ali 30 minutos, mando para minha equipe jurídica... Sou combativo ali em plenário. Tenho também fiscalizado BRs juntamente com o senador Cleitinho. Faço uns vídeos né, que a gente precisa mostrar para a população o que é está que acontecendo. Então, sim, são várias frentes. Além disso, a recepção ali que o meu gabinete ficou lotado o dia inteiro, respondendo o processo. Enfim, eu acredito que eu tenho feito uh, o, o meu papel... Tenho mostrado isso para as pessoas e aqueles que tiverem dúvida, está disponível o meu trabalho aí na rede social. Nicolas, ainda nesse ponto, você falou bastante aí da, da sua
4: atuação, né? mas além disso, pô, você é eleitor e ativista né? Do, dessa nova direita, vamos chamar uhum. assim. É, você, avalia, você concorda com essa análise que o quadro técnico da direita, seja em parlamento, seja na política em geral, é, é deficitário e precisaria agir mais de forma
2: técnica ou acha que isso é uma análise de quem está de fora? Não, eu acho que é, os parlamentares precisam sim se preparar é, e eu faço um comparativo com a esquerda. A esquerda ela tem uma organização aí de anos. Hoje, por exemplo, o parlamentar de esquerda, quando ele entra no Congresso, ele já tem toda uma sequência de preparação. Então, já tem ali aulas de regimento, o próprio PT articula para poder ajudar aquele, aquele parlamentar. E a direita ela está em construção. Né? Quando a gente olha nas prefeituras, principalmente no interior, tem aquelas placas, olha, desculpe os transtornos, estamos trabalhando para você. É isso. Então não espere uh, que a direita agora ela tenha uma completa articulação como a esquerda teve. Poxa, o Lula em 1976 tem uma entrevista no ABC Paulista dizendo que ele queria um socialismo para o Brasil, não a lá cubana, não a soviética, mas uma brasileira. Mas isso ia demorar 30, 40 anos. E agora, não somente o, o, os deputados, mas os eleitores precisam ter a maior virtude da esquerda, que é a paciência eu sei que dá uma vontade de querer ver o Brasil já é, é, tendo as pessoas com uma consciência plena, intelectual, sobre ideologia de gênero, sobre armas uh, sobre pautas no âmbito orçamentário com relação a, a tributo, com relação à economia, mas quando você vê a realidade do Brasil meu amigo é um trabalho de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então eu creio sim, e é necessário cobrar os deputados para que tenham um conhecimento legislativo, tenham um conhecimento é, 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 de regimento ali interno, saibam quais são os caminhos, por exemplo, de obstrução de pauta, saibam é, é, judicializar, mas ao mesmo tempo precisam compreender que as instituições STF, uh, uh, jurídicas em geral, elas estão completamente aparelhadas. Por quê? A esquerda tem todos os meios de ação. Enquanto não houver um domínio da universidade, enquanto não houver um domínio uh, dos meios de ação, a gente vai perder essa guerra. Então a minha missão como político eu estou fazendo, mas cabe às pessoas fazerem a missão delas: levantar músicos, levantar artistas, levantar uh, jornalistas, pessoas na área uh, da literatura, porque caso contrário uh, o que eu mais ouvi aqui depois que a eleição acabou sabe o que foi? Nicolas, nós temos esperança? Como se até mesmo até eu fosse uma pessoa que fosse trazer a solução para o Brasil. E não depositem isso em mim. Porque nós erramos nisso com o direito. De depositar, digamos, a solução do mundo inteiro para uma pessoa. Não vai ser uma pessoa que vai mudar. O professor Olavo de Cavalho deixa isso bem claro. Olha, ele diz assim, existe esperança para o Brasil? Existe. A esperança somos nós. Não existe nenhuma outra além do horizonte. É, você citou algumas vezes já o Olavo...
3: Acho que é esse Mas eu queria só puxar um, um, um. Aqui, porque a gente deu problema no vídeo e nós daqui a pouco já vai entrar o vídeo da íntegra. E aí a gente. Eu, eu queria passar um pouquinho para outra pauta aqui. Tá bom? Pode é, ser? Desculpa, eu interrompi Pô, aqui eu eu o eu apresentador. Eu ia, né? ia passar para então, outra é, pauta eu também. Eu, quero... eu ia passar <risos> para outra <risos> pauta também, então estamos igual. Quebrei a hierarquia aqui do programa, né? apresentador. É, mas. A gente, eu, eu tenho uma lembrança, a última lembrança que eu tenho, última, né? A, a primeira lembrança que eu tenho tua é um vídeo uh, na pandemia, né? do Fica em Casa. né? Você, Eu não lembro bem como é que era o vídeo, mas eu lembro de um, de um vídeo polêmico. E, se não me engano, até a gente veiculou.
5: A gente né? usou num documentário, no do, documentário do Sete né? Denúncias. Exatamente.
3: Né? É... Mas, uh, de onde veio a sua vocação de política? Qual que é a sua origem? É, você começou na igreja, ou tinha algum movimento político de jovens no, no colégio, qual é a sua origem? Olha, meus uh, familiares, assim,
2: uh, não tem histórico político, tá, meu pai, por exemplo, nunca foi político, nunca se envolveu com isso, minhas irmãs também, é, então, basicamente, foi um, uma vontade, assim, uma vontade que aliou com a vocação, é, não, não me considero os melhores políticos do Brasil mas me considero uma pessoa que consegue comunicar que consegue representar principalmente que é a função uh, do político e eu me recordo que durante a universidade isso foi escalonando então eu fiz um vídeo na comissão de direitos humanos da Assembleia de Minas Gerais onde eu entrei e pedi a palavra disse que eu estava agradecido pela esquerda que estava ali porque graças a eles eu não, não era de esquerda Então foi um choque para eles Lembro que falei Olha, vocês não têm moral para falar em liberdade Vocês não têm moral para falar em democracia E vocês são um bando de comunista safado Muito obrigado E aí na época, sim Eu tinha 17 anos de idade Todo mundo falou assim Cara, o que que tá acontecendo? E eu lembro que esse vídeo estourou Foi meu primeiro contato, digamos Com rede social e crescimento Só Que ano foi isso aí? Isso foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano Né? E, e, não, se não me engano, 2015 ou 2016. E nisso veio o impeachment da Dilma, eu comecei a me envolver ali com as manifestações, a falar nos carros de som, comecei a fazer os meus vídeos, e, e fui, foi escalonando, até que chegou na pandemia, realmente foi o momento
3: onde eu mais cresci, é, é, nas redes sociais, depois da, das eleições de agora. E, mas nisso você já estava você participando de, de, desses movimentos de rua? você Isso, eu fazia algum movimento Isso.
2: eu faço parte né, do, do Direito a Minas, que foi um movimento né, fundado pelo, hoje, deputado federal Júnior Amaral, pelo também deputado uh, estadual Bruno Engler. E foi um, um movimento que foi crescendo, tomando corpo. E eu lembro que naquela época a gente já usava a camisa do Bolsonaro, pedindo o presidente Bolsonaro. E eu lembro que a gente era considerado os estranhos. O pessoal de direita que, poxa, a gente precisa votar em pessoas mais equilibradas, enfim. E, e, e muito por conta disso também nós ganhamos o apreço, amizade, companheirismo do Bolsonaro, né, dos seus filhos, porque viram que nós estávamos apoiando ele desde, desde então. Você chegou a conhecer ele naquela época? Chegamos a conhecer, inclusive eu conheci ele quando a Maria do Rosário representou o Bolsonaro no STF. E quando eu cheguei na porta é, do, do gabinete dele, ele saiu e falou, pessoal... É, eu vou receber vocês, mas olha, hoje eu posso perder isso aqui. E mostrou o paletó. Mas se vocês quiserem, pode me acompanhar. E aí eu acompanhei ele, chegou no, no, no Salão Verde, onde dá as entrevistas. E aí eu fui e, e vi ele falando, falando, olha, a Maria do Rosário até hoje, com aquela questão lá da declaração que ele deu, que não merece ser estuprada. Pororô, e eu vi que ele estava tenso, estava assim, né, poderia realmente, de fato, perder o cargo. E depois a gente foi conversando e vendo que, assim, desde aquela época ele permaneceu tendo ali a mesma essência. Mas, enfim, chegou o momento da pandemia, eu fiz esse vídeo na favela onde eu nasci, acabando no Pai Tomás, mostrando que era impossível ficar em casa sem trabalhar. bolsonaro hipocrisia, fazendo um paralelo com os atores da Globo. Então eu fui colocando a Anitta dizendo, ai, pessoal, hoje eu aprendi francês. O que vocês fizeram hoje? E aí mostrava a pessoa, olha, hoje eu não trabalhei, estou com conta atrasada para poder pagar porque o pessoal está falando que se eu sair de casa eu sou um genocida. Então, foi fazendo esse paralelo e foi um vídeo que, poxa, estourou e aí, desde então, é, comecei a, a, a ser mais ativo nas redes sociais, me candidatei a vereador, fui o segundo mais votado da história de BH e agora me candidatei a deputado federal mais votado da história. Mas você já começou a contar essa história já
0: em atuação um pouquinho hum. antes. Como é que veio a tua formação? Com quem que você aprendeu? O que que você estudou para poder ter esse repertório e fazer tudo o que você fez depois? Olha,
2: é, o meu assim pai, assim, né? o, meu, não, <risos> não, o meu pai sempre foi uma pessoa é, que é, lia muito. Ele ganhou, inclusive, eu acho que com 16 anos meu pai já tinha lido mais de 500 livros. Algo do tipo era foi um, assim, algo absurdo. E hum, ele, ele sempre foi muito didático comigo, sabe? Ele, Meu pai é pastor e eu sempre discutia muito com ele, por incrível que pareça. Eu nunca fui uma pessoa muito de, a, a, digamos, abaixar a cabeça e aceitar... Por incrível que pareça? Por incrível que pareça. <risos> é, por incrível que pareça. E eu sempre fui muito questionador. E eu lembro que eu questionava meu pai e meu pai sempre levava para a Bíblia. Ora, você quer discutir? Leia a Bíblia. Meu pai foi muito sempre muito duro comigo também na parte intelectual e sempre prezou muito por isso. E, mais ou menos, quando eu tinha uns 12 ali, 13 anos, o meu tio Matias provavelmente, inclusive, deve estar assistindo isso aí com toda a minha família, é, ele me apresentou um vídeo do Olavo de Carvalho. Eu falei, tio, mas esse cara fala palavrão demais, mas até que faz sentido o que ele está falando, sabe? É tipo agora, poxa, esse cara está com peruca, mas o que ele está falando faz sentido. Você não, não imaginava sentido. que
3: alguns anos depois você ia estar tá com peruca no parlamento.
2: Exato, e as pessoas poderiam estar tá pensando isso de mim. falou oh, ele está com peruca, mas o que ele, esse cara está falando faz sentido. E foi assim que eu conheci o Olavo então uh, eu comecei a ler uh, ali os livros o mínimo que você precisa saber para não ser idiota na época nem tinha lançado ainda o primeiro livro que eu comecei a ler dele foi uh, o imbecil coletivo o volume 1, o volume 2, mostrando ali coisas, textos de 89. Eu me recordo de um livro, um texto dele assim incrível, que diz da lógica abortista. E eu usei essa, esse texto muito poder, nas minhas defesas pela vida, na minha escola, na minha universidade. Então devo muito ao professor. Tive a experiência de conhecê-lo. Uh, mas não me atrelei somente aos autores uh, brasileiros. Tenho uh, muito apreço pelo Jordan Peterson. Né? Leio bastante também o falecido uh, uh, Roger Scruton, uh, leio também Cheston, autores católicos, São Tomás Jaquino, Santo São, São Agostinho, pessoas uh, que contribuem para o meu crescimento uh, intelectual e realmente quando você para para ler outra coisa, por exemplo, o um conteúdo programático da minha faculdade, eu sinto pena. Quando, por exemplo, no meu, na minha faculdade... Eu tive que ler Marilena Chauí E você está com um contato, por exemplo... De leitura, de ortodoxia... você tem que pegar um livro da Marilena Chauí realmente, assim, é... Você tem que tomar um engolve... Faculdade então, do que você faz, Nico? Desculpa... Eu, 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 eu finalizei minha Trazou? faculdade de, de Direito... Sou formado ah, em Direito... É, e durante a faculdade, principalmente... Eu vi a verdadeira face da esquerda... Então, hoje, inclusive... Quando as pessoas falam... Nossa, Nico, como você aguenta essa pressão... midiática da esquerda... De pessoas te caluniando e te atacando... Eu falo, vocês não têm ideia do que é um ambiente acadêmico. É muito pior. Eu já enfrentei muitos, é, é, muitos personagens de esquerda ali dentro, ali, sem ter câmeras, sem ter é, é, reconhecimento, sem ter rede social. Eu acredito que esse foi o processo de deserto que me preparou para o momento de agora. Cara, isso que eu queria saber um pouco mais, porque
4: é pressão midiática que você está falando, né? Mas agora, nas eleições, foi super conturbado também, derrubaram redes sociais que tu usava para trabalhar. tu fez muitos vídeos explicando essa situação... Agora, de novo, pressão midiática, questionador, perfil, né? Como é que é, pessoalmente, digamos assim, como é que é para ti isso, pessoalmente? O que que tu tá ambicionando? E qual é o peso de lidar com isso do dia a dia? Como é que foi te acostumando
2: com esse dia a dia, digamos assim? Olha, eu vou contar algo aqui que eu nunca contei anteriormente, né? De, do que acontece no privado. É claro que a gente tem uma força, né? Inclusive, uh, eu, eu sempre... Coloco a minha fonte de força numa fonte inesgotável, que é Deus. Porque se eu estivesse me escorando nas minhas próprias forças, uma hora iria acabar. Se eu estivesse depositando as minhas forças na minha família, uma hora também isso iria cessar. Porque ah, os meus familiares também são humanos. Então eu deposito minha, minha confiança, minha fonte de força em Cristo. E, mas ainda assim, é, eu não sou super-humano. Eu não sou um anjo, eu não sou uma pessoa é, que está fora da realidade do ser humano. Então, eu sou um ser humano que tem sentimentos, que sente as coisas. E eu vejo que foi um processo, sabe? Então, desde a escola, os meus a, a, amigos de escola, colegas ou ex-colegas, né? Que deixaram de ser por conta de posicionamento. Sabem que eu sou assim desde a escola. Desde o privado eu sou assim. Na universidade também é a mesma coisa. Pô. No meu segundo semestre eu chamei a polícia para minha professora de filosofia. Chamei a polícia, a polícia bateu na porta, porque ela não tinha deixado eu fazer a minha prova em dupla, porque eu era. falou que eu tinha meu Deus para poder fazer. E era uma professora feminista, inclusive. Então, assim, Deus foi me preparando para poder chegar nesse estágio. Mas é claro que a gente sente algumas coisas. E no dia que, no segundo turno, que começou aquelas difamações, né, que eles utilizaram um, um ator pornô gay para poder dizer que era eu, e inclusive o deputado que divulgou isso, ele estava seguindo o ator. Ou seja, ele mesmo cavou o seu próprio buraco, né, tinha uma prova cabal de que ele plantou essa mentira. E eu me recordo que eu estava extremamente cansado, tinha feito uma, uma visita é, é, no, no norte de Minas. Cheguei em casa e vi aquilo dali acontecendo e vi que isso tinha afetado... Pessoas ao meu redor, meus familiares, pessoas que muitas vezes não sabem o que está acontecendo, pessoas que gostam de mim. Eu lembro que eu estava com fome e com sono, então eu comi e dormi. E quando eu acordei, eu orei e falei, Senhor, é que o senhor faça justiça, que o senhor me ajude, é que o senhor conforte as pessoas que estão ao meu redor, porque você dá. você tem uma sensação de impotência muito grande. Poxa, é. A pessoa que está lá na ponta, talvez uma tia do zap, uma pessoa que gosta de mim, ela vai ver aquilo dali, muito dificilmente vai ver a retratação ou vai ver a, a verdade sobre aquele fato. Então eu orei e falei, "Ó, me dê, me dê esse momento aqui como aprendizado. Faça eu ficar mais forte. Porque não adianta. Ou a dor, ela te fortifica, ou senão ela vai acabar com você. E aí eu enxuguei ali minhas lágrimas, fui ali para a sala e foi começando a chegar várias provas de que realmente tudo aquilo ali tinha sido montado. Fiz um vídeo e, graças a Deus, consegui tomar ali a posição uh, contrária do que estava acontecendo. As pessoas compreenderam, a verdade chegou. Então, eu, eu creio ah, mas que... Mas você
3: sentiu? Esse dia foi, foi, um, foi um dia mais pesado.
2: Foi, é, porque não tanto por mim, mas porque afetou outras pessoas, sabe? É, que estavam ali ao meu redor, que poxa, que injustiça, sabe? Que vontade de, é, é, de até extrapolar dos limites, né? Porque realmente é algo que você sente impotente com relação à injustiça. Pessoas zombando, a mídia simplesmente calada com o que estava acontecendo, suposto vídeo de deputado, sabe? Então, assim, nem foi tanto por mim, foi por sentir a dor daqueles que estavam ao, ao meu redor. E, obviamente, processei uh, o tal deputado, né? Estou tomando as medidas, mas, é, graças a Deus, é um processo que a gente vai aprendendo, vai ficando mais forte. E sei que a pessoa que está nesse meio, eu acho que não só no meio político, mas em qualquer meio, ela tem que entender que ela tem que fazer o trabalho dela sem buscar reconhecimento e sem buscar que, a pessoas, que as pessoas compreendam. Depois de quantos anos a verdade ela aparece para as pessoas e faz sentido, só que até o decorrer para isso acontecer, muitas das vezes as pessoas vai morrer e, e não vai ser reconhecida. Mas no meu coração, dentro de mim, eu já estou disposto a, se for ter que passar por isso, eu vou passar.
4: E me conta um pouco do teu... Porque você é, está trazendo bastante convicção nesse nesse discurso, né? Me conta um pouco de qual que tu sente que é essa tua vocação de... de qual, qual, na tua visão, qual é a tua missão? O que, que tu quer realmente realizar?
2: Olha, é, eu, quero, eu quero ajudar meu país. Assim, eu quero... Eu, eu creio que todo mundo tem uma mínima capacidade de entender a verdade. E eu sou muito persistente. Então, para mim, não faz sentido uma pessoa, ela defender, matar crianças dentro do ventre. Anteontem, eu fiquei 40 minutos conversando com um deputado de esquerda sobre as invasões do MST. Foi com ele, deputado, aqui em off, não tem como defender isso. E a esquerda, muitas vezes, elas se assustam, porque elas acham que eu sou um Tasmania. Porque quando você olha o Instagram do Mike Tyson, você vai ver ele dando soco. Mas quando ele, você conhece ele pessoalmente, ele não vai te dar um soco horas. Você vai conversar. Então, quando eu converso e dialogo, e eu, eu falo, cara, você tem que entender isso. Até mesmo ontem, depois que o Boulos me atacou e fez todo aquele circo, eu desci e falei, chamei ele, Boulos, vem cá. O que, que eu fiz de errado? Me mostra um artigo penal que mostra uh, que deboche é crime. Você tem ideia do tanto que a esquerda ela é contraditória com os seus princípios? De que eles estavam dizendo que eu estava ali implorando para que o Boulos não me colocasse na comissão de ética. Ou seja, se eu não dialogo, eu sou um ditador, um direitista raivoso que não quer diálogo. Se eu dialogo, eu sou a pessoa que cedo para a esquerda e eles também tiram vantagem disso. Então, qual que é o meu objetivo em tudo aquilo que eu faço? É levar a verdade. Eu acho que é, o Brasil ele pode ser um país incrível. Quando você viaja para os Estados Unidos, você fala, poxa, como que o nosso país poderia ter essa infraestrutura? Como o nosso país poderia ter essa cultura? Mas, é, infelizmente, a gente tem uma cultura forte, mas as pessoas não conhecem a, a história, por exemplo, do Brasil. E é isso, por exemplo, que o Brasil Paralelo tem feito, por exemplo de mostrar a verdade sobre as coisas, de mostrar os dois lados, de conseguir é, levar um, um, um insumo intelectual mais profundo. Então, eu creio que o meu principal objetivo é aquilo que eu quero, é representar as pessoas. Mesmo que isso exija sacrifícios, mesmo que isso exija é, noites é, sem sono, mas eu creio que eu tenho um objetivo aqui na Terra que é ser sal e luz. E eu sei que quando a luz ela chega nas trevas as trevas se incomodam. E o sal, ele tem duas características que eu acho que é o meu propósito, que é gerar sede nas pessoas. Eu quero, eu quero, eu quero ser dessa forma. Eu quero defender a verdade, eu quero ser um cara firme. Então, eu quero trazer sede para a juventude de que ela possa ser um cristão, ela possa ter seus princípios, sem precisar curvar perante a, a pressão do coletivo e também ser um conservador. O sal, ele conserva. Então, eu sei que esse mundo, ele é uma carne podre. Eu já li a Bíblia e nós sabemos que vai acontecer no final, graças a Deus. Então, não há, digamos, uma salvação para esse mundo na totalidade, porque esse mundo já é um Mas eu, como cristão, eu preciso ser sal, eu preciso conservar essa carne podre. Ou seja, o máximo de tempo que eu conseguir é tirar as pessoas do mal e conseguir conduzi-las para o bem, eu vou ter completado minha missão.
5: Nicolas, você ficou conhecido aí como um grande defensor do presidente Jair Bolsonaro, né? É, e também se envolveu em alguns debates mais acalorados com figuras da própria direita, né? de outros setores da direita, mas dentro da própria direita. Alguns analistas apontam que esse racha que a direita teve nos últimos anos pode ter sido um dos grandes fatores que fizeram o Bolsonaro não conseguir se reeleger. Foi por uma margem pequena ali de votos, né? acho que se não me engano 2 milhões é, olhando para trás, você faria algo diferente? Você acha que faltou um pouco de poder de autocrítica da direita, ou até mesmo discutir as diferenças de dentro da direita, dentro de casa, internamente?
2: Eu acho que o ponto principal você tocou aí. Eu acho que roupa suja, lava-se em casa. A é, esquerda, as pessoas não a, acreditam que não, mas isso acontece. Eles brigam entre si e muito a ponto de é, pessoas dizerem para mim assim, isso, Nicolas, é, de esquerda, tá? É, é, pede mesmo a saída do, do ministro das comunicações porque ele é lá do meu estado e isso vai ser bom. E isso um deputado de esquerda falando, tá? Então, a esquerda, ela não tem honestidade alguma, nem com seus próprios companheiros aí. Mas eles lavam a roupa dentro de casa. Você nunca vai ver nenhuma base de esquerda atacar o Lula. Porque eles sabem que, no fim das contas, eles precisam dele lá uh, na presidência porque é um poder gigantesco. Então, é, eu vejo que fazendo um retrospecto né, do que seja é, a, a, o mandato, por exemplo, da direita e com Bolsonaro à frente, ele inclusive mesmo já é, reconheceu alguns erros, principalmente durante a pandemia. Eu acho que uma pessoa que perdeu um seu ente familiar pelo Covid, dificilmente ele vai conseguir esfriar o coração dele, deixar o sentimento de lado e ver que o vírus estava aí, ele inclusive continua aí, e de que não é culpa de A e de B a morte de uma pessoa. Até mesmo que, se for responsabilizar todas as mortes, tem que responsabilizar a origem, de onde veio, por exemplo, o vírus. Ou das pessoas é, que ignoraram o vírus lá no começo e continuaram a pular carnaval enquanto o Estado, o governo tinha decretado o Estado de calamidade pública. Então, eu acho que a gente tem que passar, sim, o fio, tem que ver as ações que deram certo, as ações que deram é, errado... Eu acredito que o Bolsonaro ele teve é, posições e guerras necessárias que ele enfrentou, mas quem sou eu para poder dizer que, naquele momento, o Nicolas faria diferente? Eu me coloco numa posição de humildade e reconhecer que é, eu não tenho ainda a condição uh, de, por exemplo, chegar a um, a um executivo, tenho muito que aprender ainda, mas é, eu vejo que é um aprendizado. Ou seja, a direita agora tem que, que fazer disso um aprendizado, e não quando possivelmente chegar ao poder novamente, cometer aí ah, os mesmos erros.
0: Muito bem, e muito dessa autocrítica você vai poder ver no documentário que a gente lança na segunda-feira, agora, dia 13 de março, para assistir gratuitamente, basta se cadastrar apontando o seu celular aqui para esse QR Code que está na tela, ou então clicando no link na descrição deste vídeo. O cadastro tem que ser feito até domingo, para você depois poder assistir gratuitamente. É, lembrando, a produção me avisou aqui, estamos com mais de 25 mil pessoas acompanhando no nosso YouTube. Esse programa está sendo ao vivo, né, uma novidade aqui hoje com, com o Nicolas. Vamos tentar chegar aos 30 mil. Compartilhe aí com, com seus amigos, familiares, para que mais gente possa acompanhar aqui com a gente essa conversa com o deputado Nicolas Ferreira, mais votado do Brasil. Nicolas, é, falando desse movimento, da história do movimento de direita, né, da nova direita aqui no Brasil, queria que você fizesse um, uma comparação. Como é que era o clima lá no início? Você contou um pouquinho aí das primeiras atividades que você fez como um ativista, falando em universidade, começando ali a fazer vídeos. Como é que você enxerga o movimento de direita naquela época, se é que existia algo organizado, com o que temos hoje, as principais diferenças?
2: Hoje está, uh, nós demos um passo absurdo em termos de organização. Ainda não estamos no ideal, mas pelo menos não estamos caminhando para frente. Eu me recordo que muitas pessoas, né, quando no primeiro mandato, que era ainda PSL as pessoas disseram que assim, era uma loucura as reuniões, sabe, os deputados não tinham nenhum tipo de articulação ou, ou algum tipo é, de, de harmonia entre eles, do tanto que aconteceu o que aconteceu PSL quebrado, uma discussão absurda dentro do partido, cada um querendo tomar o poder, várias pessoas inclusive que se elegeram com o nome do Bolsonaro, atacando o próprio Bolsonaro, e hoje nós já temos já reuniões do PL, nós já temos pautas definidas, temos uma liderança conseguimos nos articular, temos reuniões semanalmente já tivemos inclusive é, por uh, iniciativa do deputado Eduardo Bolsonaro e do Sérgio Santana, que está à frente do Instituto Conservador Liberal, de dar aulas sobre regimento ali uh, para os uh, deputados uh, novatos. Então nós já demos um passo incrível. E hoje nós temos inúmeras páginas é, de informações, nós temos diversos jornais independentes. É, e naquela época, falo para os senhores que estão nos assistindo, a única página que existia de direita era, era, era o era o Jair. Era o Jair alguma coisa. Jair do, era alguma coisa 2.0, que começou assim, só de meme. Uma coisa assim, muito caricata em Joaquim apoio Teixeira. ao Bolsonaro. Joaquim Teixeira também é um, é, um, é, um, é um antigo. Mas hoje nós já temos uma condição de chegar em pessoas que nunca tinham ouvido direita. E para elas era um tabu falar sobre conservadorismo. Então eu acho que nós demos um passo importante, estamos caminhando, não chegamos no ideal, mas é necessário ter esse processo. Não dá para você chegar para uma, uma criança, digamos aí, é de, deixa eu ver, nós começamos aí à direita, digamos, em 2018. Nós temos aí é, cinco anos, né? Cinco anos. Chegar para uma criança de cinco anos e falar, opa, vamos correr, ó, tem que, tem que estudar geometria isso, tem que passar de ano e fazer exigências que não cabem para o momento.
3: E você acha que... Desculpa interromper vocês antes de
4: seguir, mas eu só quero honrar um compromisso com a nossa audiência porque é uma coisa que a gente critica na imprensa e não pode fazer a mesma coisa. O pessoal da produção tá com o vídeo na íntegra que nós conseguimos só passar um pedaço no começo. E eu queria que a gente passasse ele na íntegra para contextualizar a polêmica porque o corte
2: sempre capa a mensagem Sim. e as pessoas não conseguem avaliar... E fazendo só um adendo, a mídia fez questão de cortar o meu discurso, não colocou ele por completo, colocando como se a, a peruca ela fosse uma forma de ridicularizar as mulheres. Então, inclusive, eu, eu já fiz até um pedido né, de retratação para essas mídias para que eles postem uh, o vídeo na íntegra, para né, que não tenha distorção aí no contexto da minha fala. Produção, pode soltar o vídeo na íntegra aí, por favor. Boa tarde a todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. Estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso pra você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no dia das mulheres um, um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então, aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77, assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim. Parabéns, mulheres. Sem vocês, nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores,
0: voltemos. Melhor. É importante mostrar na íntegra, né? Muitas vezes o debate fica só em cima de algum trecho, mal cortado, ou às vezes tem alguma malícia. Então, hoje em dia está tudo disponível, a informação está aí na internet. Por isso que a gente fez questão de mostrar desde o início da fala até o final para você entender realmente o que aconteceu. E no início da entrevista, a gente já explorou bastante esse assunto.
3: Henrique. Você é, está fazendo justamente aí um retrospecto da, da evolução da direita e mostrando que hoje já começam os primeiros passos de amadurecimento, e, mas ainda assim é jovem. É, mas no meio desse caminho tem um 8 de janeiro. Né? E, 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 e aí tem várias análises né? que, que têm sido feitas é, e, e, e uma delas é de que é, a direita incorreu é, nesse erro por, por falta de de maturidade, eventualmente por falta de, de liderança. É, você tem algum pensamento sobre isso? Claro, é, eu vejo que aquele
2: momento ali é, tiveram pessoas que, no calor do momento, entraram é, ali naquele, naqueles atos ali né, de vandalismo. E muito por conta, acredito, de um sentimento de um imediatismo. Ou seja, precisamos mudar o Brasil, vamos tomar aqui o espaço e assim nós vamos espaço físico que nós vamos tomar é, o espaço do poder e as pessoas confundem, né? É o poder nominal realmente com o verdadeiro poder. A gente viu que mesmo durante né, o Bolsonaro sendo presidente da República, é, o poder não se restringe ao poder do Executivo. Né? As universidades, meios de produção, meios é, culturais continuaram com o seu poder e crescendo ainda. E eu estive é, tanto na coméia que é o presídio feminino, onde está ali retida as mulheres do, do, do dia 8, e também anteontem estive na Papuda, que estão ali o presídio né, masculino. E eu fui lá e deixei algo bem claro. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa de direita, sempre tive essa linha e sempre vou manter. Cometeu, tem que pagar. Então, ah, quem cometeu, ah, que, quebrou o patrimônio público, quem invadiu, ah, quem realmente for um criminoso aqui, não me importa sua comida que você está comendo, não importa se você está sendo bem tratado, eu não estou nem aí, porque é assim que eu trato criminoso, ponto. Agora, o que eu vi lá dentro foi algo completamente diferente. Eu perguntei, por exemplo, uh, eu fui em quatro celas de mulheres, cada um mais ou menos com 80 mulheres dentro. Perguntei, quem aqui, por gentileza, levanta a mão que não estava, que chegou depois em Brasília dos atos de vandalismo que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes? 80% levantaram as mãos. Quem aqui é, nem estava na Praça dos Três Poderes estava no QG? A mesma quantidade de mulheres levantaram a mão. Quem entrou no ônibus e nem sabia que estava sendo levada para o presídio? Um monte de mulheres levantaram a mão. É, tem mulheres lá dentro é, que estão com máquina de oxigênio lá dentro. Tem uma mulher lá que ela, ela foi descoberta, o, o, o câncer dela, dentro da cadeia. Tinha uma mulher, se não me engano, de mais de 60 ou 70 anos lá dentro, presa, é, sem nenhum contato com seus familiares, há quase um mês e meio, dois meses, completou agora dia 8 de março. E lá na Papuda, eu conversei com, com do, dois pátios de homens contendo 300 em cada um. E é, um homem lá, a, a mulher, a, a mãe dele morreu e ele não teve a oportunidade de sair para poder é, ver ir no, no velório de sua mãe. E assim, o Lula, por exemplo, quando ele estava preso, o seu neto morreu e ele teve essa oportunidade. E com razão. Acredito que a pessoa deva ter o tempo de luto dela ainda assim ali preso e visitar, né? Só que não foi concedido para esse homem que foi colocado 11 tipificações criminais nele sem individualização da pena. Todas as pessoas que foram presas nos atos de 8 não teve individualização da pena, repito. E esses 11 tipificações penais, dentre os 11, 4 são de leis do terrorismo. Tem ali dentro, por exemplo, mão armada, sendo que as pessoas não estavam nem usando armas. Ou seja, são muitas coisas que precisam ser apuradas. E eu disse para todos eles, é necessário trazer a CPMI, porque dessa forma a gente vai poder inquiri-los, vai poder chamá-los, para o Brasil ouvir da boca deles. Como uma coisa é o Nicolas Ferreira falando. Outra coisa é, eu esqueci o nome do rapaz, não sei se é Guilherme, se é Ricardo, mas é, a família dele inteira tem aquele, aquela doença dos ossos de vidro. E ele me mostrou uma foto, e eu vou mostrar isso terça-feira agora, dessa semana, em plenário, que ele está há dois meses sem ter contato com sua família, essas pessoas são dependentes dele, e ele me mostrou a foto, ele é uma pessoa assim, ele falou, olha, eu sou uh, presbítero da minha igreja, eu sou uma pessoa cristã e pode investigar. Ou seja, é o primeiro momento na história, eu acho que da humanidade, de que o criminoso, ele pede investigação e as pessoas que acusam essas pessoas de criminosos não querem investigação. Alguma coisa de errado está acontecendo aí. E, inclusive, a gente viu agora, para finalizar, a questão do Capitólio, que saiu depois de dois anos as imagens internas dali, mostrou um homem que, a, a, que foi o mais simbólico ali, né? que estava inclusive utilizando ali um, um chifre e colocando ali a, a roupa é, com as, com as a, a, cores dos Estados Unidos de que ele entrou livremente no Capitólio, resguardado por dois homens ali uh, eh, policiais, passou por uma barreira de policiais e absolutamente ninguém disse nada. Isso dois anos depois do acontecido. Ou seja, algo precisa ser esclarecido. Você acha que a CPMI sai? Acredito que sai. que já tem as assinaturas, mas está um... Acredito que sai, acredito que é, semana que vem a gente já tem uma novidade com, com relação a isso, tá? Vejo que a Constituição ela precisa ser cumprida, não precisa ter o apelo... Para o presidente Rodrigo Pacheco, porque é algo constitucional, na próxima sessão, ela é instaurada de forma automática, mas quem chama a próxima sessão, adivinha? Checo. o presidente Checo. do Senado. Então acaba que ele retém esse poder de negociação.
0: Algum momento tem que ser chamado.
2: Sim, espero que sim. Agora, a composição da própria CPMI e dos membros também é feita pelo o presidente do Senado. Ou seja, acredito que isso é uma batalha muito grande. É, sei que podem, inclusive, ter pessoas ouvindo aqui que sejam um dos familiares das pessoas que estão lá dentro. É, falo isso para eles e repito aqui para todos vocês. É, não somos super-heróis, não tenho soluções e deixei bem claro para eles. Hoje, infelizmente, não existe mais conhecimento jurídico. Há relacionamento jurídico por isso que está acontecendo todos esses uh, excessos jurídicos e a gente fica de mãos atadas ah, mas vocês foram eleitos para poder nos representar tudo possível que está ao meu alcance, ao alcance dos deputados nós estamos fazendo, que é instaurar a CPMI coletamos assinaturas, inclusive ressalto o nome aqui do deputado André Fernandes que foi atrás das assinaturas coletou inclusive até para mais é... e esse é o nosso único recurso então, qualquer cobrança além disso, realmente é injusto. Nicolas, uma curiosidade.
4: É, porque realmente me intriga, no sentido de curiosidade, essa questão de não querer abrir a CPMI, que é uma coisa que me parece que, nesse contexto, um governo Lula se beneficiaria de uma investigação da invasão do dia 8 de janeiro, a princípio. Então, qual é o argumento que circula dentro da Câmara daqueles que não querem assinar? O que, que tem sido dito nos bastidores
2: para ser contra essa CPMI? Qual é a argumentação? Olha, o que eu vi do governo Petista é que eles estavam extremamente preocupados porque isso poderia acarretar uma responsabilização do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ou seja, eles já entregaram o um jogo. Qual que é a intenção uh, do presidente Lula? Colocar sigilo nas câmeras. Não é para poder elucidar? As pessoas estão pedindo investigação. Mostrem quem foi que quebrou. Mostra quem foi que invadiu. Uh, a mídia, inclusive, divulgou 48 órgãos é, é, federais foram avisados anteriormente para poder reforçar a sua segurança. O ministro da Justiça tem responsabilidade nisso? A gente precisa apurar. Então, não tem nenhuma enigma nisso. O governo Lula está extremamente preocupado com o que pode acarretar e ser elucidado com a CPI. Tem, inclusive, negociado cargos, emendas para retiradas de assinaturas. É, o que saiu na mídia e retomo aqui, a mídia divulgou é de que o governo tem empenhado em retirar as assinaturas com barganhas, seja de cargos, seja a é, é, retirada de emendas, seja é, é, com a compra também né, desses desse parlamentares. E isso, repito, a mídia tem divulgado, só estou aí passando a informação para frente. Ainda sobre o 8 de janeiro, só queria fazer uma pergunta antes de poder passar, que é, é quando
4: o Bolsonaro perdeu as eleições, ele adotou um silêncio muito forte... E as coisas começaram a subir a temperatura, as pessoas entenderam aquele silêncio, parte, das pessoas não, mas parte da base dele entendeu aquele silêncio como alguma mensagem subliminar. E nisso começaram os acampamentos nos QG's, que progrediram e começaram a crescer, é, achavam que iam durar um tempo, durou muito mais. É, realmente naquele momento a gente via circular muita fake news, do tipo em 72 horas, o ministro tá preso, aquelas coisas todas... E o Temperatura subiu até acontecer os atos é, violentos do 8 de janeiro, tá? É, a crítica foi óbvia. Não era um papel do líder político ter apaziguado aquela situação, ter colocado as pessoas irem para casa para não resultar nessas
2: centenas de prisão, prisões? Como é que você avalia esse momento? Olha, de duas, uma. Ou o Bolsonaro, ele ficava calado... Uh, e eles iriam responsabilizá-lo, como estão tentando agora, né? responsabilizá-lo, torná-lo inelegível, inclusive até mesmo uma possível prisão, ou ele falaria e eles iriam responsabilizá-lo também por algum, ou qualquer ato que acontecesse. É, eu confesso é que são muitas opiniões, muitos lados... E eu dou a, a, o devido crédito a cada um deles. Então, para aqueles que falam, olha, o Bolsonaro deveria, é, visto que estava surgindo uma, um crescimento muito grande do que estava acontecendo, ele deveria ter se posicionado. Mas, por um outro lado, há uma defesa de que ele nunca solicitou isso. Né? Ele nunca pediu pessoal, vá até as portas dos quartéis. Foi uma iniciativa é, é, popular de um setor que estava pedindo inclusive intervenção militar eu nem sei como que isso aconteceria na prática, afinal de contas uma possível intervenção tiraria o Bolsonaro <coughs> do poder, então é, as pessoas estavam realmente assim, é, com um sentimento genuíno de uma revolta em ter um, um, um descondenado novamente no poder, depois de tudo uh, que o Lula fez com o nosso país, não somente com ele, mas também com a Dilma à frente do nosso país, as pessoas estavam assim, querendo que algo a, a, acontecesse. E é, eu vejo que... Eu estive com o Bolsonaro nesse meio tempo e... Com tudo o que aconteceu agora, tanto na, na, no que encontrou-se lá na casa do ex-ministro de Justiça, do Anderson, uh, e com as conversas né, do, dos bastidores que acabaram saindo da mídia, o, o Bolsonaro ele estava tentando fazer algo. Ele estava tentando tomar uma atitude mas que não fosse uma atitude uh, autoritária, uma atitude ditatorial, até mesmo porque isso foi o que eles tentaram fazer durante os quatro anos de governo dele. Ele vai ser autoritário, vai colocar tanque de guerra, vai matar homossexual, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aconteceu que nada disso foi feito, na verdade, os opositores dele que fizeram. Ultrapassando limites constitucionais, impedindo de utilizar imagens em sua campanha eleitoral, inclusive impediu a campanha do Bolsonaro de falar que o Lula era pró-aborto. Sendo que agora ele tirou o Brasil do consenso de Genebra, que é um, um, um pacto de vários países que, que defende a vida desde a concepção. Colocou duas ministras, tanto da mulher quanto também a, a ministra da saúde, mulheres pró-aborto. Eu, inclusive, tive que fazer uma retratação uh, fui, uh, pelo, na, na, nas minhas redes sociais porque o TSE disse que é, o Lula era pró-vida e eu tive que postar isso na minha rede social. Ou seja, é, ele estava tentando tomar uma medida que realmente desse a resposta para as pessoas. Mas não houve essa possibilidade. Então, se o Bolsonaro deveria ter tomado uma atitude diferente, eu deixo para que ele faça isso. Se algum dia ele reconhecer que ele deveria ter tomado uma atitude diferente, é, eu espero que isso saia da boca dele e não simplesmente eu ficar aqui fazendo um juízo de valor daquilo que ele deveria ou não ter feito.
5: Nicolas, é, você falou aí que o Bolsonaro de fato nunca pediu para que as pessoas fossem para frente dos quartéis e não me recordo de ter feito mesmo mas também nunca desincentivou, né? Você usou aí o argumento de que se ele não falasse nada, as pessoas acusariam, como parte de alguns setores da empresa tem feito, mas se ele tivesse falado, ele também seria é, responsabilizado. É, o que você quer dizer com isso? Porque não, não me parece um pouco plausível, assim, se ele tivesse aparecido, vamos fazer esse exercício, se tivesse aparecido, desmobilizado as pessoas, saiam de frente do quartel, dos quartéis, perdemos a eleição, aceitaremos o resultado e voltaremos daqui a quatro anos. Qual seria o cenário que você pensa que ele poderia ser responsabilizado de alguma forma?
2: Olha, é uma possibilidade. Inclusive, acredito que eu sou adepto a ela. Mas é... eu não acredito que aquelas pessoas, elas estavam mais ali é, seguindo uma, digamos, pelo Bolsonaro. Do tanto que muitas pessoas, inclusive, estavam revoltadas com o próprio Bolsonaro.
3: Você acha que tinha chance até então, de, de ele pedir? Eu não... acredito,
2: eu acredito que tinha a, a enorme chance de mesmo ele solicitando das pessoas saírem dos quartéis, as pessoas tomarem medidas e dizer não é pelo Bolsonaro que nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso porque nós somos patriotas, nós queremos um país diferente. E, e foi-se colocado uma situação do bode, né? O professor Nágio Cavalho dá essa história, digamos assim, uma analogia muito boa para poder elucidar isso. É, você está numa sala vazia, uma pessoa entra, coloca um bode e sai. E depois, se você, se você cuida desse bode, a pessoa fala, poxa... Você está metendo a mão no meu bode, não é seu. Uhum. Se você não cuida dele, a pessoa fala, por que você não cuidou do meu bode, seu insensível? Por que você não tomou ação? Então, ele poderia ter tomado a, a medida que for. Ainda assim, cairia nas costas dele essa responsabilização. E só para finalizar, isso foi, foi é, muito é, visto, não precisa falar o que aconteceria, porque isso aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, ele disse, pessoal, nós precisamos... É, é deixar as pessoas trabalharem, que elas os contrários, elas vão morrer de fome E qual foi o discurso da esquerda? Fique em casa e a economia a gente vê depois Porque a vida é mais importante do que a economia E o que aconteceu? A economia veio Quem foi o responsabilizado pela, digamos, a, 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 os aumentos dos preços, dos, dos combustíveis, dos alimentos que teve durante um período? O Bolsonaro Então a gente tá numa guerra simétrica não dá para poder é, a gente é, jogar com as, o jogo com as regras da esquerda querendo ganhar. Você
3: falou de pandemia. É, sempre se, se comenta que a, o problema na pandemia, da condição da pandemia, foi a comunicação. Claro, alguns comentam que foi um problema é, genocida, etc. Uhum. etc etc Mas, de certa forma, a direita, quando faz a autocrítica, entende que existia uma postura positiva, uma, uma, decisões positivas, mas uma, uma comunicação errada. Dito isso, você é, acha que... É, existiria um espaço, existiria uma possibilidade de fazer de fato uma comunicação melhor ou não dar tantas brechas? Ou a mídia de qualquer forma, quer dizer, era uma, uma batalha perdida, a mídia de qualquer forma ia fazer o que fez para.
2: Não, eu, eu acredito que ainda assim a mídia é, continuaria no seu ativismo contra Bolsonaro, é, porque ela perdeu muito, principalmente as grandes emissoras, mas dava para reduzir os danos, isso é fato. É, o próprio presidente Bolsonaro, nos podcasts que ele estava, ele estava fazendo no segundo turno, ele se arrependeu, ele uh, reconheceu que algumas falas foram uh, imprecisas, foram uh, infelizes, mas a gente percebe que frases infelizes não são um monopólio somente de um lado. Você vê no mesmo período o presidente atual, Lula, dizendo que graças a Deus, pelo coronavírus, que aí dessa forma as pessoas reconheceriam né, ali o um, um instrumento Estado. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com aquilo dali? Que graças a Deus que teve o, o coronavírus. E a mídia simplesmente abafou é, esse, esse lado porque era uma pessoa de esquerda falando. Mas acredito que dava para ter reduzido, sim, é, os danos. Acho que a, a eleição em si são muitas nuances que chegou a esse resultado. Né, é, eu, inclusive, não posso falar contra o processo eleitoral, é, porque, caso contrário, eu tomo uma multa de 100 mil aqui ao vivo e aí a Brasil Paralelo vai ter que pagar isso aí por <risos> mim. Mas é, eu vejo que a condução não foi leal. Eu vejo isso uh, pelas decisões que foram tomadas pelo tribunal é, e, e acredito que, que é uma soma de fatores essa perda dessa eleição agora. Espero que a gente aprenda, que a gente amadureça para que um futuro próximo a gente consiga retomar o país e tirar das mãos aí uh, dessa esquerda. Quero mudar de pauta e falar de treta interna agora. Treta interna, vamos. É... <risos> Racha na
4: direita, né? Então, digamos que tinha uma, essa nova direita surgiu um pouco desorganizada, estava todo mundo unido, mesmo que fosse uma coisa meio provisória, para remover o, o PT do poder, tirar Dilma, etc. Bolsonaro entrou, você já mencionou racha no PSL, mas teve outros rachas na base de influenciadores. Você protagonizou debates com o Nando Moura, é, é, tretas em Twitter, etc. Né? E, e vejo que vocês se bicam até hoje nesse sentido. Né? Então... Numa eleição tão apertada de 2 milhões de votos, certo? Você acha que tinha espaço para alguém ceder, digamos, olhando para trás agora? Né? Porque foi tudo acontecendo no calor do momento, mas olhando para trás, você acha que tinha espaço para alguém ceder e falar, cara, Pô, a gente pode ter uma divergência aqui, mas deixa eu entender a sua crítica, deixa eu, você entender a minha e vamos junto.
2: O que, que você imagina disso? É, refazendo, é, não é uma racha da direita, né? É simplesmente uma racha, porque é, Nando Moura, MBL é, e companhia, isso passa longe de ser alguma direita, passa longe dos meus princípios, daquilo que eu sou. É, e começando né, pelo o Nando Moura, por, por mais é, inexpressivo é, que ele seja, irrelevante, eu fiz questão de ir até o, o debate porque foram séries e séries e séries de ataques de ofensa e foi a mesma estratégia que ele utilizou, né? Ele me chama para o debate se eu recuso eu sou o covarde se eu se, é, se eu vou até lá eu sou uma pessoa que não sabe debater ele sai por cima mantendo a posição ali calma, né? E é, uma pessoa que durante o debate dizendo que a vontade dele era bater em mim, né? Enfim é, essas, essas nuances né, que, que acontecem aí Desculpa interromper por que vocês que têm essa treta? Pode me contextualizar, por favor? Não, foi o seguinte é... Na, na, na viagem de Dubai que eu fiz, o presidente Bolsonaro me convidou, sem pagar um centavo da minha viagem, utilizei o meu próprio salário para poder ir até uma missão oficial, solicitei a Câmara de Belo Horizonte, recebi o aval da presidente para poder era ir quando era vereador é... e simplesmente eu, tanto o Nando, tanto é, o MBL, quanto inclusive o Danilo Gentili Jogaram a narrativa de que eu estava usando o dinheiro público para ir até Dubai, de que o Bolsonaro teria, inclusive, pagado as minhas despesas, ido no avião do Bolsonaro. O que tinha em Dubai? Era a Expo Dubai, a maior exposição no mundo, do mundo que existe. E fui lá, inclusive, para poder prestigiar uma, uma oficina que tinha do Brasil, uh, uh, mostrando as questões ali do nosso, do nosso país e também dos outros países, assim, via é, uma, um avanço tecnológico lá, por exemplo, no plataforma da Rússia, dos Estados Unidos, assim, coisas absurdas que eu vivi lá Mas dentro. Mas também
4: imagino que era uma estratégia política do Bolsonaro, um forte apoiador da
2: base com popularidade, de subir um pouco a sua carreira também, imagino? Não, posso ser sincero, não uhum. foi. foi. Foi algo realmente assim, poxa, é, ele, está, ele está indo para Dubai, vai ter exposição, é, acho que vai ser uma oportunidade é, de, de, de aprendizado. Então, vamos lá conhecer, o presidente me convidou e eu fui. Então, assim, é, o, o argumento utilizado para me atacar era que eu estava usando o meu dinheiro. Aí eu falei, horas, se eu não puder usar o meu salário, eu vou ter que cobrar o quê? Vou ter que cobrar o policial, porque ele é servidor público também, eu vou ter que cobrar o bombeiro, opa, ô, policial, o policial, que você comprou aí? O que você comprou aí? Foi na o você comenta acompan... é que o seu salário é fruto de dinheiro público exato tá só que é, é, é uma ganhar. é uma falta de capacidade intelectual tão grande que ele não compreende que o salário ele não é público O é um salário ele é do servidor horas é, você não consegue o, o público que te paga né o pagador de impostos ele não vai ditar aquilo que você vai gastar imagina eu falar para o deputado deputado seu salário aí quanto que você gastou comprando frango para sua casa hein ah você alugou aí você assinou Brasil Paralelo não Peraí, você está gastando dinheiro com o quê? Então, assim, é um argumento tão esdrúxulo. Mas eu fiz questão de ir até lá, porque eu sabia que eu poderia alcançar pessoas do lado dele que estavam enganadas, e ele não iria tirar uma pessoa do meu lado. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas nesse momento não dá para levantar o, o telefone,
4: e, e olha que a gente já se envolveu numas umas tretas também, a gente tenta não dar muita voz para isso, mas não dá para levantar o telefone, ligar para o cara e dizer, pô, olha só não sei, estou pegando o pé do Nando porque uhum. foi o debate que eu vi, tá? mas olha só, Nando é, pô, não foi bem isso que aconteceu deixa eu tentar te explicar, etc acho que não vale a pena a gente brigar
2: isso acontece com pessoas de fato que estão, são aliadas que estão do mesmo espectro que a gente vamos lá numa eleição que você tem de um lado Lula um condenado um criminoso uma pessoa é, que, que, que tem condenações de lavagem de dinheiro de corrupção passiva e de um outro lado, vamos lá tem um qualquer a escolha é muito simples, é o qualquer. E quando você se coloca numa posição de neutralidade perante isso, para mim ele é pior do que o da esquerda. Porque a esquerda tem posição. Agora, qual que é a tática, por exemplo, do MBL? O Bolsonaro está fortalecendo a volta da esquerda. O que irei fazer? Me aliar à esquerda para poder tirar o Bolsonaro e a esquerda voltar. Isso não faz sentido nem para uma criança de 6 anos de idade. Você se aliar à esquerda, pedir o impeachment do Bolsonaro para isso? Então vamos lá. Eles conseguem se aliar com pessoas que têm pontos extremamente divergentes, que é a esquerda, mas não conseguem se aliar em uma eleição que está valendo algo muito importante que é a presidência da república, com pessoas que têm mais convergência do que eles. O MBL ele era um movimento muito reconhecido, muito credibilizado no Brasil inteiro. Inclusive, o atual deputado Kim Kataguiri era uma pessoa que era cogitada a ser presidente da República. Uma pessoa que era um jovem, que inclusive detinha a minha admiração. Mas a raiva que eles começaram a, a, a levantar é, contra mim foi porque eles viram que eles entraram em total descrédito. A vontade do poder acima de todas as coisas para poder fazer com que o Kim seja um futuro presidente para que o MBL tome domínio das pautas fez com que eles perdessem a essência, que talvez nunca também tiveram, afinal das contas. Ai de mim se algum dia vaza um áudio meu dizendo que elas são fáceis porque são pobres. Ai de mim se algum dia, é, em algum congresso meu, eu clamar um, um vai-tomar para algum opositor meu. E eles fizeram isso no Congresso do MBL, com a presença, inclusive, de Sérgio Moro, com Nando Moura, com vários e vários políticos. Ou seja, afinal de contas, é, o que, que o MBL quer? O que, que essa galera que me ataca quer? Porque eles vão de galho em galho buscando poder. Ou seja, abraçaram Dória, abraçaram Moro, abraçaram é, o Maia no começo... Acusando, nos acusando de centro, mas eles estavam juntamente ali com o Maia. Pediram o impeachment do, do, do Bolsonaro, fortalecendo a esquerda, levantando o dedo ali junto uh, com Érica Cocai, com Jandira Fegari. Pessoas que têm uh, o mesmo foi martelo que mataram milhões de pessoas na humanidade inteira. Aqui na, na Avenida Paulista, fizeram é, é, um, um, uma manifestação em setembro é, que tem, contou com a presença de deputados do PSOL. Então, assim, afinal de contas, qual é a estratégia desse pessoal? Então, é, eu sou muito franco é, com aquilo que eu, que eu acredito, com aquilo que eu desejo para as pessoas, e eu posso errar por
5: excesso, mas eu não vou errar por omissão, não. Ô Nicolas, a gente recebeu algumas pessoas né, que participaram no governo, participaram de militância, nessa cadeira que você está sentado hoje. E foi quase que um consenso de que o governo não conseguiu, nesses quatro anos, avançar com as propostas conservadoras que foram a grande base ali da campanha do Jair Bolsonaro, né? Por que que você acha que isso aconteceu? E uma segunda provocação, é, o Bolsonaro teve duas indicações para o STF, né? Esperava-se de que ele mantesse uma linha ideológica conservadora nas, na, conservadoras nas, suas, nas suas indicações. Isso não aconteceu. Por Sim. quê?
2: Olha, as pessoas tinham que compreender que político não é dama. Ele é, ele é um xadrez. Ele não é um 4D de algo que você para e fala meu Deus, você precisa ser um gênio da política para poder compreender o que está acontecendo. Mas é complexo. Eu vou dar um exemplo meu, também. Tá bem? É, quando as pessoas é, olham alguns projetos de lei ou se não, olham é, os diálogos que existem ali dentro da Câmara, elas não fazem ideia ah, de como é o jogo político. Então, a indicação do ministro do STF, que fica ali quase que vitalício, né? só sai quando tiver determinada idade, é, a quantidade de pormenores que existe até achar um nome é gigantesco. Você tem pressões é, de partidos, então há ali uma pressão para que ah, você não vai colocar ali tal fulano para ser ministro, então nós vamos retirar então, o nosso apoio para aquele a, a projeto de lei sobre as armas. Ah, você vai colocar isso aqui, então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos é, caçar o seu deputado por isso e aquilo. Então o jogo político em Brasília é absurdo. Assim, para coisas pequenas, um projeto talvez que não tenha nada demais. Eles conseguem fazer daquilo dali uma, um mercado de negócio, uma bancada ali de favores e trocas. Então, eu acho que, é, primeiro, houve uma pandemia onde todos os esforços foram voltados para isso. Eu acho que isso atrapalhou a agenda cultural. Eu acredito é, que, por ser a primeira vez, que nós tínhamos um, um presidente de direita no comando, nós mesmos é, não tínhamos a experiência da esquerda em saber como funcionava toda a estrutura do Estado, do, 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 da federação, né? de como, é, de fato, era o funcionamento ali do Ministério da Educação, de quais eram os pontos realmente é, é, nefrálgicos né? para a gente poder realmente conseguir a, 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 ingressar na agenda cultural. Mas preciso levantar alguns pontos importantes a agenda também não retrocedeu. Não foi colocado nenhum ponto uh, a favor do aborto no governo Bolsonaro. Nós não tivemos nenhuma invasão uh, do MST durante o governo Bolsonaro. A gente não teve, por exemplo, é, a não ser em da, da pandemia... Um aumento de imposto, pelo contrário, foi retirado o um aumento uh, do, do IPI, uh, da taxação, por exemplo, de produtos né, é, eletrônicos. A gente teve um avanço, por exemplo, muito grande com relação à educação na criação da Secretaria de Alfabetização, que teve à frente o Carlos Nadalim. Ou seja, são pontos que acabaram é, ficando em segundo plano de divulgação, e aí eu acredito que venha a dificuldade da comunicação, porque a pandemia tomou conta absolutamente de tudo. Então tivemos batalhas de máscara, de vacina, uh, de tantas outras coisas, sabe? Que acabou nos tirando a possibilidade de enfrentar. É uma pena a gente não ter aí a continuidade desses quatro anos, que aí sim, é, o meu nível, digamos, de cobrança já seria um pouco mais alto porque nós teríamos aí uma, uma experiência prévia. Agora, o que não dá é colocar um limite moral e de governabilidade que talvez nenhum outro presidente teve para um governo que uh, tinha acabado de assumir. Espero que a gente consiga ter melhores e melhores governos de direito daqui para frente. É, e
0: agora atingimos 30 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Nosso obrigado a você que está aqui nos dando essa audiência. Lembrando que na segunda-feira, dia 13 de março, lançaremos uma nova trilogia chamada A Direita no Brasil. Tudo isso que está sendo discutido. Nosso programa Sabatina trouxe vários protagonistas dessa história da direita no Brasil nesses últimos 10 anos. Desde lá de 2013, a gente vai passar por manifestações dos 20 centavos, é, manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, a ascensão e queda de Jair Bolsonaro, a Lava Jato também, né, antes disso. Vamos, podemos falar disso aqui também com, com o Nicolas. É, e tudo isso nessa trilogia que vai ser lançada na segunda-feira, dia 13 de março. Para você assistir de graça... Esse filme, faça o seu cadastro apontando o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e aí você vai receber um link com todas as instruções para poder assistir dentro da nossa plataforma. Ou seja, não vai ser aqui no YouTube. Não adianta você achar, não, não vou me cadastrar, na segunda-feira eu entro aqui no canal e assisto o filme. Não vai conseguir. É no nosso ambiente, na nossa plataforma, por isso a importância do cadastro. Faça isso através do QR Code ou então no link na descrição deste vídeo. Imperdível, uma das produções aí mais importantes que nós já fizemos aqui na BP. Roda o VT, produção, para o pessoal ter um pouco mais de detalhes sobre isso.
1: Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas, decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes, Dez anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP, para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: Lembrando que você tem até este domingo para fazer o cadastro, senão não vai conseguir assistir gratuitamente esse lançamento na segunda-feira, dia 13, os três episódios, hein? 13, 14 e 15, Imperdível à direita no Brasil. Se você já é assinante... Fica tudo mais fácil, é só acessar a nossa plataforma na segunda-feira. Nicolas, retomando aqui o nosso papo. É, você foi um dos perfis de parlamentares e, e, inclusive, de outros apoiadores do presidente Bolsonaro que foram retidos, né, tiveram as suas contas retidas em redes sociais durante a campanha eleitoral e até depois também. Existe hoje no parlamento uma discussão sobre um projeto de lei, o 2630, que é o tal do projeto das fake news, de regulamentação da mídia, das redes sociais e tudo mais. Como é que está essa discussão lá dentro? Você acha que tem chance desse projeto avançar? É, existe um, um medo aí de acontecer uma censura por conta disso? Conta um pouco sua percepção nesse início
2: de mandato. Olha, eu já tenho conversado já com representantes da, do Grupo Meta, né, do Instagram, do Facebook, porque o PL que foi, foi uh, trabalhado, fizeram um grupo de trabalho para poder discuti-lo, é, ele, o grupo de trabalho ele não tem a proporcionalidade partidária. Já a comissão especial, ela segue a proporcionalidade partidária. Ou seja, teríamos mais pessoas do PL lá dentro por ser aí o maior partido é, da Câmara. Então, o apelo que eu estou fazendo já, conversando inclusive com o presidente Lira, conversando com essas empresas, é para que tenha a comissão especial. Porque dessa forma nós vamos conseguir debater o projeto, porque o projeto do PL, né, das fake news, que, vai ser, que possa ser aprovado, não pode ser o PL das fake news de 2022. Ele tem que ter o um debate com os novos integrantes. E aí eu pergunto né para você, talvez você esteja se perguntando, Nicolas, mas o que, que isso tem a ver comigo? Tem hora que eu olho ali o Instagram, eu mexo, mas assim, o que isso de fato pode atrapalhar a nossa vida como democracia? Primeiro, a gente viu nas eleições o quanto é importante você ter uma internet livre, é, sem censura, é, e poder dar a possibilidade das pessoas postarem é, ali é, os seus vídeos, as suas opiniões, enfim. E quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, nas eleições, eu mesmo fiquei mais de um mês sem assim, as minhas redes sociais e até hoje eu não sei o motivo. Eu não tenho acesso aos meus autos do processo ou seja é, é simplesmente uma decisão arbitrária subjetiva de um juiz e tirou minhas redes sociais e quando a gente olha antigamente né a, o poder da mídia é, seja TV Globo seja é, essas essas demais mídias é, em televisão você vê que elas pautam o debate político então o que eu peço aqui é para que as pessoas é, consigam levantar esse clamor popular primeiro porque isso vai fazer com que o Congresso seja pressionado para poder isso ser discutido caso contrário Vai passar, ser colocado em comissão, em requerimento de urgência, vai ser botado o projeto e vai ser atropelado de qualquer forma. E isso vai impactar diretamente as plataformas digitais e principalmente vai dar muita grana para emissoras que não merecem o nosso dinheiro. Por exemplo, um das, 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 dos requisitos ali dessa PL que eles estão querendo emplacar é para que toda pessoa que clica em um link, seja, por exemplo, de uma reportagem da Rede Globo, a plataforma pague. Um, um dinheiro para a Globo. Ou seja, é muito claro o que está acontecendo. A Globo perdeu dinheiro aí no governo Bolsonaro, agora quer retomar a sua grana, é, fazendo com que as, as redes sociais subsidiem isso, né? E uma outra coisa, a responsabilidade das plataformas com as postagens. Eu perguntei para a pessoa da Meta, se eu não me engano, são trilhões de postagens. Se eu não me engano, não sei se é ao mês, se é ao dia, ou se é semanal, mas é, são trilhões de conteúdos. Como que a plataforma vai fazer uma avaliação prévia daquilo que vai ser postado? Imagina hoje eu vou postar um vídeo. Aí o, o Meta vai e pega e vai ter que ver. Ah, não, esse vídeo aqui realmente pode ser postado. Então posta. Ele vai ter que fazer isso com todas as postagens? É humanamente impossível. E outra, as plataformas já possuem uma comunidade de regras que se você infringir, você vai ser é, bloqueado, vai tomar ali a sanção. Então, é, a gente está em cima disso. Estou trabalhando para que tenha a, a comissão especial. E, se Deus quiser, a gente, inclusive, solicitei a suplência da Comissão das Comunicações, que foi uma comunidade, uma, uma, comissão nova que foi criada agora lá na Câmara, para que o debate que seja feito ali eu esteja participando. Nicolas, tua avaliação
4: do atual governo Lula e se tu acredita na conversa de uma Câmara que realmente faz
2: oposição a isso? É, o, governo, o governo Lula, por incrível que pareça, ele está ótimo. Você tem que parar para pensar para qual país, né? Para a Argentina está excelente, né? Para a Venezuela está ótimo, para Nicarágua, para Honduras, né? Que vão voltar aí a receber dinheiro do BNDES, igual, por exemplo, a Argentina. Então, para eles está excelente. Agora, para o Brasil, R$18,00 é... de aumento de salário mínimo, realmente, é... a vontade que dá é de fazer, né? Mandar, você faz o L aí para quem votou no Lula. Mas acredito que realmente agora é o momento de é, trazer as pessoas para perto, mostrar o quão perigoso é a consequência de um voto Maldado, uh, você tem aí novamente os combustíveis subindo, né? Uh, você tem aí agora as pessoas que foram prometidos para ela picanha, e agora começaram a dizer que era uma metáfora, só que no evento do Lula as pessoas começaram a cobrar picanha, picanha. Ou seja, é, uma hora a conta vai chegar, essa tarifa vai chegar, e foram muitos os, cons os consórcios né, assinados para as pessoas apoiarem todo o plano Lula uma hora isso vai é, é, chegar e bater na porta e acredito que esse governo não prospera durante muito tempo. Então, a avaliação que eu faço é ministro dos Direitos Humanos, dizendo que a liberação de drogas vai us, utilizar a liberação de drogas para poder combater o tráfico. Você tem ministras dizendo que são apoiadoras é, do aborto. Você tem ministros da justiça dizendo que as armas ilegais não é problema dele. Ou seja, realmente é, é, é um time até difícil de se montar, né? Tanta gente incompetente assim por metro quadrado, só Lula mesmo para reunir. E tu acredita nessa ala de
4: oposição que a Câmara formou, esse papo de a Câmara mais conservadora até então? Etc? Acredito,
2: acredito. A gente, é, inclusive o próprio presidente Lira deixou claro é, em entrevistas recentes de que o Lula não tem base suficiente para poder, por exemplo, é, impedir a reforma tributária, é, não tem é, é, apelo suficiente, por exemplo, para fazer as mudanças né, do Banco Central. Ou seja, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma oposição firme, inteligente e peço né, para que as pessoas não subestimem é, o poder da fala. O parlamento, né, o parley, ele é realmente uma, uma, uma função dele é falar. Então muita gente fala, ah, vocês só estão falando. Falar, ah, peraí, eu estou trabalhando, estou falando, fazendo aquilo que as pessoas querem que seja feito, que é representatividade. Óbvio que é, muitos querem colocar uma, uma moldura daquilo que é o melhor deputado. Ah, você tem que ter ser igual fulano de tal. Pessoal. É como se nós fôssemos um corpo. Uh, o, por exemplo, a deputada Ana Campagnolo, ela é excelente, por exemplo, na fala de feminismo. Eu deixo para ela falar. Não é todo mundo que tem que ter a mesma capacidade só para falar sobre feminismo. Nós temos várias pessoas hoje no Congresso é, é, que falam a respeito, por exemplo, da segurança pública, como o Cabo Gilberto, o delegado Caveira, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Paulo Bilins, que você tem o, o Marcos Polon. Pessoas que vão falar da segurança pública com maior teor. E eu deixo para que eles falam a respeito disso. Então, assim... As pessoas precisam compreender que os métodos de cada um é diferente. Não precisa ficar fazendo comparações de aquele é melhor, aquele é pior. Não. Desde que esteja fazendo o seu trabalho, indo até Brasília, representando e, e não ficando é, 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 fazendo como os deputados uh, de esquerda geralmente fazem, né? Utilizando o avião da FAB para poder ir em leilão de cavalo, né? para poder usar dinheiro do orçamento secreto para poder asfaltar é, fazendas é, próprias. Eu acredito que a gente está aí no caminho certo.
3: Nicolas, o... Ao mesmo tempo que existe um certo consenso de que muita coisa ficou travada no governo, existe o um consenso de avanço na área da economia, é, sobre liderança ali do Paulo Guedes, com uma mentalidade liberal. Sim. É, o quão é, habituado você está à, à doutrina liberal, aos, aos, aos autores liberais, às ideias de liberdade econômica, uhum. de livre mercado, etc? Olha, eu estudei em Mises, Hayek.
2: É, confesso que eu estou tendo aula agora semanalmente é, sobre economia que eu acredito que a gente precisa né, melhorar precisa aprender e eu vejo que foi incrivelmente acertado, sabe, a decisão do presidente Bolsonaro com relação ao Paulo Guedes, diferentemente agora do Lula, que colocou o Haddad, que confessou que ele fez um mês ali né, de economia, e para ele ele não sabe muito sobre economia, que agora é o nosso ministro da Fazenda. Então, o Bolsonaro foi muito humilde em reconhecer isso, que ele era um técnico, ele disse, olha, eu não sei nada de economia. Perto do Guedes realmente ele não sabe nada, e ele mesmo disse isso. Então, eu não espero, né, me tornar um economista é, a ponto né, de, de, de me intitular o, o titular dessa pauta, mas eu creio que como parlamentar é uma pauta super importante, vejo que... É, é, com, eu vou continuar a estudar a respeito disso, mas os princípios, né, a base teórica, né, eu concordo com o Mises, inclusive a mentalidade anticapitalista, que é um livro dele super interessante, que mostra né, economicamente como que a esquerda trabalha e quais são as consequências disso tudo é, e a raiz da inveja né, com relação ao capitalismo, que de uma pessoa que talvez não tenha... Uma, uma graduação superior, mas ganha mais dinheiro do que uma pessoa que fez Humanas e que acha que, pelo conhecimento dela sobre o mundo e bater palmas para o sol, ela deveria ganhar mais dinheiro do que uh, um, uma pessoa que tem um conhecimento natural a respeito de uma fazenda, por exemplo. Então, é, eu continuo né, é, aprendendo a respeito desse tema e uh, para contar comigo com relação a isso. Inclusive, faço aqui até um adendo, que eu já vou anunciar isso. Eu fiz um projeto... É com relação a, 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 a punir as pessoas que aumentam né, o valor dos preços abusivos durante calamidades públicas. Recebi várias críticas né, de, de vários liberais, escutei vários. né. Renata Barreto, por exemplo, conversou comigo, conversei com ela, expus os meus pontos e falei, olha... É, talvez agora não seja o melhor momento por conta do governo que nós estamos uh, agora na frente. Ou seja, o, o Estado pode tomar um poder muito grande e acabar atrapalhando a vida desse empreendedor. E eu vi que saiu uma matéria que isso tudo foi gerado através de uma matéria da Globo que diz que estava vendendo o seu um litro d'água por R$ reais Depois saiu um vídeo, não sei a veracidade dele, mas me parece verídico, de que a moça falou: oh, Isso é uma mentira, na verdade é, foi uma confusão o que, que eles fizeram e jogaram isso na mídia para poder ganhar repercussão. Então eu realmente avalio EA, né retirá-lo de pauta para que, em um momento oportuno, tendo né, um, um Estado que seja mais adepto aos nossos valores e não uh, um, esta um, um Estado que preza pelo Estado maior né, e o Estado interventor, não corra o risco de prejudicar a iniciativa privada e o empreendedor. Então, assim, é mais uma medida né, que eu vi de querer ajudar, mas que eu vejo que agora talvez não seja o timing de tudo isso, é, 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 mas vejo que a gente precisa de medidas para poder é, pautar isso. Não dá simplesmente também para dizer, ah, o mercado é, vai resolver, você que se vire aí. É, até mesmo porque no meu projeto eu deixei algumas exceções é, defendendo essa pessoa. Ou seja, deveria ser necessário justificar a justa causa do porquê estava aumentando o preço. Então, se a pessoa está vendendo a água, água por R$90,00, mas ela tem que pegar um helicóptero para ir em tal cidade para poder tirar aquela água dali e esse custo está embutido naquele valor, então tá, tá pago. Tá, tá justo ali, porque você provou a justa causa. Agora, existem casos aqui no Brasil que a gente sabe: que o Brasil não é uma Suíça, que o Brasil não é um país onde as pessoas ali estão preocupadas muitas vezes com o próximo. Muita gente é solidária no Brasil, reconheço isso, mas muito também se beneficiam um do caos, da desgraça do outro, para poder obter ali é, uma vantagem é, desigual e injusta. Então, passando aqui né, para os liberais, pessoas que me cobraram, é, eu estou tomando nessa atitude para que, em um momento oportuno, eu traga de novo esse pauta. Nicolas, minha última pergunta para a gente poder encerrar aqui.
4: é De coração aberto da sua parte, o que, que você acha que gostaria de compartilhar com as pessoas e que o maior número de pessoas hoje aprendesse sobre tudo isso que passou para mirar para o futuro? O que, que você acha que são os grandes aprendizados de todo esse período?
2: Olha, eu acho que a gente precisa ter alguns valores é, dentro de nós muito bem consolidados. E o primeiro deles eu acho que é nos conhecer. Eu acho que o brasileiro ele pouco se conhece, pouco conhece da sua história, pouco conhece dos seus limites, pouco conhece dos seus vícios, uh, dos seus desejos, dos seus erros, dos seus acessos, das suas virtudes. Então, nos conhecer nos, nos dá a capacidade de tomar melhores decisões. Uh, o Jordan Peterson fala né, que antes de você querer mudar o mundo, né, arrume o seu quarto e de fato é um, um princípio que deve ser levado em consideração. É, muitos jovens, principalmente jovens de esquerda, querem ajudar os ursos lá da Antártica, mas eles são incapazes, por exemplo, é, de ajudar o seu pai, de ajudar a sua mãe, de ter uma solução uh, para os seus próprios problemas e eles terceirizam isso para problemas genéricos, porque é um afago, afinal de contas. Uh, o meu problema individual não vai mudar o mundo, mas vai mudar o mundo. Então eu peço aí né, para você né, que uh, qualquer idade que esteja me ouvindo, seja criança, adolescente, jovem, adulto para que você realmente tenha uma sinceridade com você mesmo, de qual é a sua missão, de qual é o seu propósito, e não terceirize o futuro do Brasil para qualquer um outro, a não ser você mesmo. Então, busque qual é o seu propósito. Cada um aqui tem uma missão aqui nessa terra, e a, a missão exige sacrifício, uh, e eu sei que os sacrifícios é que cada um enfrenta são diferentes em devidas proporções, e, e creio que, as, a partir do momento que a gente tiver um contato maior é, com Cristo, de saber a sua própria identidade, a gente vai conseguir uh, sermos pessoas que acertamos mais e erramos menos. Eu vejo que o Brasil, por exemplo, hoje ele não precisa de mais cristãos. Eles precisam de pessoas que vivam o cristianismo. E por isso que eu peço aqui né, para vocês, não é uma fala demagógica, não é uma fala de alguém que se coloca acima é, da normalidade, de santidade. Pelo contrário, sou falho, é, eu tenho minhas minha, minha dificuldades. Se não fosse a misericórdia de Deus, jamais estaria aqui. Mas é, tudo isso é uma busca incessante é, de me conhecer. E quando você é, deixa de querer ser você para você querer ser a imagem e semelhança de Cristo, você realmente vai assumir a sua verdadeira identidade. Então, eu peço para que o brasileiro faça isso. Volte seus olhos para Cristo, tenha a capacidade de reconhecer seus erros e viva essa vida com intensidade, não se curvando a, a, a pressão do coletivo, porque eu tenho certeza que vale a pena lutar o nosso país. Nós não estamos aqui é, lidando com números. Nós estamos lidando com pessoas que tudo que você faz, seja uma ação ou omissão, Gera um efeito muito grande na vida das pessoas, e um dia você não vai prestar contas para o seu chefe, para o Brasil Paralelo, você não vai prestar contas para o presidente da Câmara, para o seu pai, para sua mãe. Você vai prestar, prestar contas para aquele que é o único onisciente desse universo, que se chama Deus.
0: Nicolas, muito obrigado pela tua presença. Um dia eu que imagino que muita gente queria estar tá falando com você, enfim, Deu certo aí a nossa agenda de você estar tá aqui com a gente para participar da Sabatina. Realmente
2: foi um prazer recebê-lo. Obrigado obrigado a todos aí, obrigado, desculpe Ricardo. qualquer coisa e vamos para cima aí, o Brasil é nosso. Obrigado,
3: Nicolás. Henrique, vamos Lucas, colocar. Diego, Bom, obrigado, obrigado, obrigado,
0: obrigado a você. Batemos nosso recorde hoje aqui de, de audiência da Sabatina, hoje é ao vivo, né? Para todo o Brasil aqui no nosso canal do YouTube. E fica mais uma vez o convite para você se cadastrar através do link na descrição deste vídeo ou então apontando o seu celular para o QR Code para assistir a nossa trilogia A Direita no Brasil. Muito rica muito rico a investigação que nós fizemos, conversamos com pessoas aí de diferentes espectros políticos para realmente analisar, entender tudo o que aconteceu nesses últimos 10 anos e projetar o futuro. Qual o futuro da direita no Brasil e é muito importante que você possa acessar esse conteúdo para também tirar suas próprias conclusões. Lembrando que esse, esse documentário vai estar gratuito para quem se cadastrar ou então para os assinantes que é acessarem a nossa plataforma, e não vai ser aqui no YouTube. É dentro da nossa plataforma, por isso é tão importante que você faça esse cadastro, ok? Amanhã temos mais um Encontro Marcado aqui, novamente às 20 horas, com mais um convidado. Te esperamos aqui e até breve.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.